0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 4 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Vi avevo già parlato in passato dei canoni delle concessioni demaniali marittime, ma torno a farlo perché il 30 dicembre il Ministero delle Infrastrutture li ha aumentati del 25,15%. E la notizia è importante perché è il primo aumento significativo degli ultimi 10 anni. Perché lo ha fatto? I canoni sono aumentati per via degli indici dell'ISTAT, uno strumento rappresentativo dei consumi delle famiglie che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di beni e servizi in Italia. Ogni anno l'ISTAT utilizza gli indici per misurare l'inflazione, E grazie a questo meccanismo, per esempio, nel 2023 l'importo delle pensioni aumenterà del 7,3%. Così anche i canoni delle concessioni balneari sono aumentati per effetto dell'aumento dei prezzi dei servizi offerti negli stabilimenti balneari. Già nel 2022 i canoni erano cresciuti, quasi dell'8%, un aumento che fu considerato storico dai gestori delle concessioni balneari, mentre l'anno precedente erano diminuiti, così come nel 2020. Il problema, alla base di molte delle controversie che riguardano questo settore, è che i canoni di partenza sono comunque molto bassi da decenni e lo rimarranno anche dopo questo aumento. È difficile dare un dato preciso dei costi in base alle superfici perché dipendono da vari fattori, ma per avere un'idea si può dire che nel 2023... Il canone demaniale minimo sarà di circa 3.300 euro all'anno, mentre fino al 2022 era di 2.600. Comunque, 3.300 euro all'anno vuol dire dover pagare solo 9 euro al giorno per avere in mano un pezzo di spiaggia italiana. E tra l'altro, ovviamente, canoni così bassi portano allo stato ricavi altrettanto bassi. Secondo un'indagine della Corte dei Conti, nel 2020 lo Stato ha ottenuto 92 milioni di euro per 12.166 concessioni ad uso turistico. E nella stessa relazione, la Corte dei Conti segnala che i canoni attualmente imposti non risultano in genere proporzionati ai fatturati conseguiti dai concessionari attraverso l'utilizzo dei beni demaniali dati in concessione. Con la conseguenza che gli stessi beni non appaiono allo stato attuale adeguatamente valorizzati. In sostanza, gli stabilimenti balneari pagano le concessioni troppo poco rispetto ai loro guadagni. Ma ora, al di là dei canoni, la questione più discussa e politicamente complicata riguarda la riforma complessiva del settore e la liberalizzazione delle spiagge chiesta da anni dalla Commissione europea. Per liberalizzare le spiagge servirebbero gare internazionali con regole equilibrate, ma finora le concessioni balneari sono sempre state prorogate senza gara. Tra l'altro in controtendenza rispetto a molti altri beni pubblici, per cui lo Stato organizza periodicamente gare per la concessione al miglior offerente. Le spiagge invece sono ancora gestite da imprenditori che spesso le hanno ottenute decenni fa. Lo scorso febbraio il governo Draghi aveva approvato un disegno di legge chiedendo al Parlamento una delega per riformare il sistema con una serie di decreti attuativi, compito che di norma in realtà spetterebbe al Parlamento. La legge prevede che le gare per assegnare le concessioni debbano essere imparziali e favorire la partecipazione delle microimprese e piccole imprese e di enti del terzo settore. Comunque, nell'approvazione definitiva dello scorso agosto era stata introdotta una scadenza delle attuali concessioni che rimarranno in vigore al massimo fino al 31 dicembre 2024. Entro quella data, i comuni dovranno bandire le gare. Rimaniamo ancora a decisioni prese a dicembre e ci spostiamo in Portogallo, dove una netta maggioranza... Approvato per la terza volta una legge che depenalizza l'eutanasia e l'assistenza al suicidio in determinate circostanze. Ma per la terza volta la legge è stata bloccata. Le prime due volte nel 2021, la legge era stata bloccata per decisione del presidente portoghese Marcelo Rebelo de Souza, cattolico e conservatore di centrodestra. Pochi giorni fa invece a causa di un intervento del partito di estrema destra ciega. Allora, il Portogallo è una repubblica semipresidenziale. E qui vi racconto questa notizia anche per incominciare a ragionare su quello che potrebbe essere un semipresidenzialismo. Perché nonostante la Costituzione non affidi al capo dello Stato tutti i poteri previsti da altri sistemi semipresidenziali molto più forti, come per esempio quello francese, il presidente portoghese comunque ha competenze su diversi temi, per esempio sulla sicurezza nazionale e sulla politica estera, e poi ha il diritto di respingere le leggi ponendo il proprio veto. Tuttavia può essere annullato questo veto dalla maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, però un'altra cosa che può fare il presidente è chiedere che una determinata legge passi sotto il vaglio della Corte Costituzionale. Ora, L'attuale presidente è stato eletto per la prima volta nel 2016 e poi confermato nel 2021. Viene considerato un conservatore moderato ed è un cattolico praticante. Tanto che all'inizio dei suoi due mandati, invece di fare il primo viaggio all'estero in Spagna, come da tradizione, De Souza aveva scelto il Vaticano. Comunque il Parlamento del Portogallo aveva approvato per la prima volta il disegno di legge sull'eutanasia e sul suicidio assistito nel gennaio del 2021. Il testo era passato con 136 voti a favore, 78 contrari e 4 astenuti, ed era nato dalla fusione di 5 disegni di legge che erano stati approvati circa un anno prima e che successivamente erano stati riuniti in un unico provvedimento. La proposta stabiliva che l'eutanasia fosse permessa in alcune circostanze e che potessero accedere alla pratica dell'eutanasia e del suicidio medicalmente assistito le persone maggiorenni in situazioni di estrema sofferenza, con lesioni definitive e di estrema gravità, riconosciute con consenso scientifico, o in caso di malattia incurabile e mortale. Il provvedimento chiariva anche che la pratica poteva avvenire in strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, o in strutture private e sociali debitamente autorizzate, e dietro la supervisione di almeno due medici. Ora, nonostante il Presidente avesse dichiarato che avrebbe rispettato il voto parlamentare, in realtà dopo l'approvazione del disegno di legge aveva deciso di usare uno dei suoi poteri, e quindi aveva inviato una lettera al Presidente della Corte Costituzionale chiedendo un parere su alcuni specifici articoli del testo, perché riteneva che fossero stati utilizzati concetti eccessivamente indeterminati nel definire le condizioni di non punibilità dell'anticipazione della morte tramite assistenza medica. A marzo la Corte aveva di fatto confermato i dubbi del Presidente, il quale aveva dunque deciso di porre il veto sul testo e rimandarlo in Parlamento. Nel novembre del 2021 Il disegno di legge con alcune modifiche viene approvato una seconda volta. Per la sua entrata in vigore mancava di nuovo solo la firma del presidente, che aveva però scelto di porre direttamente il suo veto, assicurando che sulla sua decisione non pesava nessuna posizione religiosa, etica, morale, filosofica o politica personale. Aveva detto invece che il linguaggio utilizzato per descrivere le condizioni terminali necessarie per accedere alla pratica erano, di nuovo, secondo lui, ancora vaghe e contraddittorie. Da lì a pochi giorni si dovevano tenere le elezioni e il Parlamento non aveva avuto il tempo né di revocare il veto del Presidente con un voto di maggioranza assoluta né di modificare e approvare un nuovo disegno di legge. Le elezioni erano state vinte dal partito socialista portoghese, di sinistra, e guidate dal primo ministro uscente Antonio Costa, che aveva ottenuto un numero di seggi sufficiente a formare un governo di maggioranza. A dicembre, il disegno di legge sull'eutanasia e sul suicidio assistito è stato approvato per la terza volta, con il voto di sinistra e di alcuni parlamentari dell'opposizione. Stavolta, però, invece, a bloccarlo... Il giorno prima che il Presidente si pronunciasse sul testo è stato il partito di estrema destra ciega che, come previsto dal regolamento del Parlamento, aveva presentato un reclamo sulla formulazione finale del testo redatta dalla Commissione Affari Costituzionali. Secondo il partito, erano state fatte tre modifiche rispetto a quanto deciso in Parlamento e quindi di fatto, per una formalità, L'approvazione della legge è stata di nuovo bloccata e si dovrà attendere la seduta parlamentare prevista per oggi per esaminare tale reclamo. Questa probabilmente ieri l'avete sentita, ma se non è così ve la dico io. La RERA, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha comunicato che le bollette del gas relative ai consumi di dicembre aumenteranno mediamente del 23,3% rispetto a novembre, quando tra l'altro le bollette erano già aumentate del 13,7% rispetto a ottobre. Il rincaro riguarda le utenze in regime di tutela, cioè quelle che non hanno ancora sottoscritto una fornitura nel mercato libero. Anche se le tariffe del regime tutelato sono comunque un riferimento orientativo per il mercato, ed è quindi probabile che aumenteranno anche le bollette di chi ha una fornitura nel mercato libero. Però in questi casi saranno i singoli fornitori a decidere di quanto. Nel suo comunicato Arera ha detto che nel 2022 la spesa media relativa alle forniture di gas per la famiglia Tipo è stata mediamente di 1866 euro, cioè il 64,8% in più rispetto al 2021. Il ricalcolo delle tariffe prende in considerazione la media dei prezzi rilevati giorno per giorno durante tutto il mese appena trascorso e, secondo i calcoli dell'autorità, per il mese di dicembre il prezzo del gas per il regime tutelato è fissato a 116,6 euro per megawattora, un valore che è maggiore di 91,2 euro rispetto a novembre. Sembra un risultato un po' controintuitivo perché in questi giorni il prezzo del gas è notevolmente sceso, si aggira intorno ai 70 e 80 euro al megawattora, valori che tra l'altro non si vedevano da prima dell'inizio della guerra in Ucraina. È da tempo in realtà che si nota un costante calo e i motivi sono diversi. Le temperature sono insolitamente miti, i consumi si sono ridotti notevolmente da parte dei privati e delle industrie. E quindi il gas sembra che basterà per l'inverno. Il fatto è che il ricalcolo riguarda la media di tutto il mese appena concluso e a inizio dicembre le quotazioni erano ben più alte tra i 120 e i 150 euro al megawattora. Una specifica l'aumento riguarda le sole bollette del gas non quelle dell'elettricità il cui il ricalcolo avviene trimestralmente. Il 29 dicembre scorso è stato comunicato dalla che le bollette dell'elettricità invece diminuiranno nel prossimo trimestre del 19,5%. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo email notiziacolazione.it. Come sempre se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare e se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.